0: 汉武帝连年用兵，何苦了老百姓喽、哦！苛捐杂税、严刑峻法、酷吏横行啊！老百姓交不起，跑又跑不了，与其等死，干脆造反吧！啊，三百人的、五百人的、两千人的，左一伙右一帮的，是攻打城池啊！把那些两千石一级的残酷官吏。杀了有一百多个，这可是汉武帝派的各地基层的高官，啊，死了这么些朝廷命官，那您就甭问那些当地有钱有势大户人家了，挨抢挨杀的多了去了。汉武帝很生气，当时他派了手下一批大臣，专门去制止这种事情。这些大臣因为都穿着绣花的衣服。呃，拿着结账发兵去围剿，到那儿比当地的那些原有的酷吏们还残酷，所以老百姓给这种穿着绣花衣服的大臣，起了一个好听的名字，叫绣衣使者。您别看这名字好听，他可比原先的那些酷吏还狠毒啊！绣衣使者一到，带来的人马很多，那国家精锐部队。杀人杀的可就更凶喽，一个郡里，一杀就是上万呢、啊。呃，取其名曰叫剿匪，应该剿了好几年，不光没把土匪剿尽喽，越杀越多，甚至越杀越不好杀，找不着他们了。汉武帝又想了一条新法律，叫“臣命法”，臣命就没命啊！凡是两千石以下的地方官员。不能够顺利的剿灭这些闹事者的话，那就都有死罪。这老百姓杀了一批两千担的官员，汉武帝的命令一下达，有些人不能胜利完成皇帝给分的工作，也丢了脑袋。这样一来，官员们死的更多了。在这帮秀衣使者中，最刻毒、最坏的、最没血性的。就是那大胖子江冲，江冲啊，朝里人很多人都怕他。他最早是赵国人，原先呢是赵王的门客，因为他得罪了赵太子，在赵国混不下去了，就逃到长安，到这后反咬一口，说这赵太子怎么怎么坏，怎么怎么不好。他到这儿散布赵国的谣言，可是汉武帝。跟大伙儿的见解不一样，这汉武帝一看这江冲个儿又高，块又大，挖个眼儿能言善讲，就觉得这江冲有魄力，办事精明，用用他吧，就把他留在身边了，还挺重用的。江冲有一个特点，你别看他长得胖，呃，他可行动很利索，尤其是拍马屁的活我甭管什么时候，只要他看见了，就蹦着高的往前闯。这大胖子的马屁功夫练的是数一数二。没多少天，他当上绣衣使者了。这绣衣使者权力大呀，有军权，是皇帝亲命。那到哪去，各地能少了贿赂他吗？江冲就等这个呢。汉武帝特意派他去督察皇亲国戚、文武大臣。呵，这江冲简直。比那御史的谱还高呢，就在皇亲贵戚跟大臣们当中，他进行一番详细的检查，他把贵戚子弟的毛病都找着了，吓唬他们，吓唬他们啊！你们要不改正，你们要不让我看见你们改正，我就都惩罚你们，去打匈奴，你们到北边去吧，要不然，要不然你们就让我看见点嘛，明着要啊。那贵族子弟那毛病多了，吃喝嫖赌，要被他抓着短都麻烦。这帮人甘愿拿钱来赎罪，汉武帝正需要军费呢。最近那加捐加税，不是家的老百姓都造反了吗？只要是能有钱，这仗就能打。所以也没过多的去问。江冲告诉他，这是那些皇亲贵戚的赎罪费。陛下，您看能不能拿呀？汉武帝连忙照准呐、啊，而且说这江冲中正可靠，铁面无私，眼睁睁，这是皇亲的钱呐、啊。这江冲罚款都比别人高明。有一次，江冲跟着汉武帝上甘泉宫，路上瞧见了太子刘据的手下人坐着车马过来，这是太子手下，他照样上前停，就把这车马扣下了。按当时的规矩，皇上出来的时候，除了随从的人之外，道上不准有别人在走动。如果有车马走这道，那就得把车马没收喽。太子一听这消息，赶忙派人去向江冲求情啊。呃，车马可以没收，不过请您得原谅，不能让皇上知道，免得说我管手下呃管得不严。江冲可不答应，特意上个表彰。指责太子的不对，江冲怎么这么大胆啊？那太子派那人空手来的，现在有皇帝撑腰，他还真没把这刘据放在眼里。汉武帝看了这奏章，还表扬了一番江冲。做大臣的就应该像江爱卿这样，给他升了官职了。嚯，这家伙更威风了。那位说这江冲这么聪明，没想到将来刘据要继位，就没他好果子吃吗？江冲早就想明白了，心想你：“你刘据未准能当了皇帝，为什么？现在汉武帝又爱上了一个新美人儿，这个美人儿爱攥着拳头，汉武帝给他起了一个外号，叫勾弋夫人，也叫她全夫人。就在汉武帝六十四岁的时候，这位全夫人给他生了一个儿子，叫弗陵。”就是那位聪明异常的刘福陵，这个孩子几乎得了汉武帝晚年所有的宠爱，那对其他的儿子，远不如这刘福陵。汉武帝就认为这个儿子了不得，他跟手下们大臣有一次聊天，说听说从前那位帝尧、尧舜禹那尧啊，那是古代中国最理想的帝王，说帝尧是十四个月生的。现在我这儿子，我一算，也怀了十四个月，可见得勾弋夫人比得上帝尧的母亲了，就这么着，他把勾弋夫人住的那个勾弋宫，把那大门给换了个名字，叫尧母门。那些专门瞅着皇帝心思做事的人，多乖巧啊！他们一看尧母门，那就知道今天有尧母，明天他的儿子就是尧帝呀。迟早这太子刘据得废去，江冲很早的就感觉到了汉武帝的心思，所以敢于跟太子作对。江冲不但跟太子作对，还有一些大臣也跟太子合不到一块儿去，就都向他这儿靠拢。那些同汉武帝一样主张加重刑罚、连年用兵的大臣们，他们跟这江冲混的不错。而太子呢，是汉武帝头一个儿子。太子是谁生的？他的母亲就是那位卫子夫。当年卫子夫那可是汉武帝最宠爱的美人呐、啊，后来也封为皇后了。汉武帝因为卫子夫的关系，很宠爱刘据，感到太子长大了，心眼好，性情温和，做事谨慎。跟汉武帝那种大刀阔斧的风格不一样。再说魏皇后，好像也不像先前那么年轻漂亮了。汉武帝就觉得这儿子怎么不像自己呀、啊？这脾气秉性跟自己不一样。魏皇后脸上也全是褶儿，哎，他叹了口气，就不太喜爱太子了。再加上汉武帝宠爱的这几位夫人都生儿子了，哪个皇子不能做太子啊？所以魏皇后。越来越不受宠，汉武帝瞧出来了，他怕魏皇后的兄弟大将军卫青不乐意，所以特意还找卫青说过：汉朝的内政啊，还是潦潦草,草草的才有个头绪，四面的部族又不断的向中原侵犯，朕要是不改变，后世就难有规范呐、啊！我要不出兵，天下总不能安定。要想规范天下，要想出兵征伐边境，我就不能不费人力物力。如果我的后代像我这么干的话，那就会像秦朝一样马上灭亡。太子为人稳重，好静不好动，一定能安抚天下，这是用不着我多说的。我现在要找一个能够提倡文教的君主，哪还有比太子更合适的呢？你替我好好安慰他们吧。实际，汉武帝这话是让卫青给卫子夫他们娘儿俩带话呢，让这舅舅告诉外甥，将来天下是你的。卫青信以为真，磕头谢恩。可是这刘据毕竟跟父亲政见不合，爷儿两个身边的大臣也就分成两派。汉武帝那边多是酷吏啊，加重刑罚；太子这边呢，物以类聚。他为人厚道，好些大臣就提倡文治。有一天，太子去拜见皇后，老得半天才出来。那个大胖子江冲跟太子对着干的这位，早留下心腹了。他的心腹黄门官叫苏文，黄门官就是宫门的内侍啊，专盯着呢，谁进去了？太子这家伙，叽噜一下子。就跑到汉武帝跟前来，贼头贼脑说：“太子一天到晚在后宫调戏宫女。”汉武帝没说什么。没过几天，派人给太子送了好几名宫女。后来太子才知道，这是苏文在汉武帝面前造谣。苏文跟他的手下老给他说坏话。皇后也知道了，他告诉太子：“你去找你的父皇辨别一番吧。”刘据摇摇头，用不着。既然是小人诬陷，我的父皇那么聪明，怎么会相信呢？有一次汉武帝病了，刘据在探看父皇病情之前，这帮小人们告诉汉武帝说：“是是太子在外边乐着就来了。”汉武帝挺生气，赶刘据一进门，这才发现虽然是乐着，但是泪痕未干。啊、哦，汉武帝不傻呀。这是有人说太子坏话呀，把那几个说坏话的小太监们全杀了。刘据放声痛哭啊！可是就这样，刘据也没能完全保住太子之位。怎么回事呢？倒霉就倒霉那大胖子江冲手里。江冲发现最近汉武帝身子不太舒坦，老了。呃，您不能老这么忙于朝政啊。请陛下到甘泉宫去休养吧。这一年，汉武帝六十七岁，他清清静静的想休息几天，就奔了甘泉宫了。心神还是不安定，就跟老有人要暗地谋害的似的。他知道，好些地方那个农民起来造反，现在还没有完全镇压下去。据说长安城里也有人骂自己。汉武帝当时住在。建张宫，有一次，他突然看见有一个带着宝剑的男子，噔噔噔噔噔，走进宫门，像行刺一样。他大声吩咐：“抓住他！”呼啦一下，好些人都冲过来了。陛下，人在哪儿呢？嘿，没找着啊！可把汉武帝气急了，统统的杀掉，什么看宫门的、抓刺客的，杀了好些。城里城外，宫殿里边。呃，各个能藏人的地方，连地窖都翻了，也没找着这带宝剑的男子啊！十来天的功夫，闹得长安城满城风雨，也毫无下落。长安城里没找到刺客，却找到了很多算卦的，有方士跟巫婆。江冲把他们找来了，说这些人能通神，会画符，会念咒，能做法事，查点什么东西。也特别的灵，果不其然，汉武帝就把他们招进宫中，想问问他们怎么去找神仙，怎么能长生不老、万寿无疆。然后捎带脚问问，有一个带剑的男子要行刺于寡人，怎么最近找不着了呢？啊，这时候有人告诉他，呃，这肯定是有人在背地里骂您了，您看的不是真人，那是木头人，木头人。汉武帝没明白，木头人能行刺吗？你看，偏偏在这会儿有人告发，说丞相公孙贺最近行为诡异，怎么回事？都跟他的儿子有关系。这公孙贺是魏皇后魏子夫的姐夫，公孙贺的儿子叫公孙敬生，这位公孙敬生跟汉武帝的女儿杨氏公主两个人私通，这么一来。就把魏皇后迁到里边去了。汉武帝派人去查吧，那江冲早就憋着要把魏皇后一家扳倒呢。趁这个机会，他就在公孙敬升跟杨氏公主私通的那个地方放了好些木头人这木头人是当时很流行的一种诅咒方法，都是那些巫婆、神汉、方士们发明的。呃、哎，你比如说，你恨谁？你就做一小木头人写上他名字，埋在地下，哎，天天念咒，有时候不解气，没人手把他挖出来，拿那针扎他。小针一边扎一边骂，一边扎一边叫他名字。据说这样就能使得那位真人魂不守舍，得病而死啊。那么现在，在杨氏公主跟公孙敬生的这个私通的地方。居然找到木头人了！汉武帝派人拿来一看，嘿，上面还有名号“刘彻”，好大胆！杀呀！汉武帝心想：谁不让我长寿，我就把他们都杀了。倒来倒去，就倒到魏皇后这儿了。结果魏皇后全家都被定了死罪。魏皇后一看自己别活了，上吊自尽。皇后这么一死。那太子刘据，可就没有后援了。母亲死了，他这万分悲痛，偏赶这时候汉武帝又做梦了。汉武帝这一次杀了宫中好几百人，宫外也杀了好几百人，他这睡觉睡得也不太踏实。突然梦见天上地下，左边右边，床旁床后，涌出来好些木头人，每个人都举着木棒。一块儿向他没头没脑劈头劈脸就打，汉武帝大叫一声：“哎呀，不好！”一睁眼，木头人又没了。哎，就觉得这个脑袋怎么这么疼啊？这心呢，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，好吗？跳动的都不均匀了。打那天起，汉武帝病喽，所以江冲一定要请他去甘泉宫去嘛。就这么着，这不奔了甘泉宫了吗？在甘泉宫，汉武帝让江冲接着去查办，都有哪些大逆不道的人？江冲遵命。呃，陛下，我要带几个眼睛能看见鬼的人，好吧，带他们去吧。汉武帝也糊涂了。江冲找了几位眼睛能看见鬼的吗？没有，主要是带着自己这个心里有鬼的人，他就挨家挨户去埋木头人，埋呀，啊，先埋再挖呀。这江冲直接奔着太子宫殿就来了，到那儿，让人马把太子宫殿围住，命人回报汉武帝。人这些义士们都发现了，义士奇异之意呀、啊！太子宫殿上面冒着一种恶气、煞气，太子要造反。有人就给这太子刘据出主意，门外边站那大胖江冲，那正在那端详呢。您要不见见他去？刘据一听，我见他干嘛呀？他算什么人呢？他乐意进来就让他们进来。不是说父皇现在要查木头人吗？让他到我的宫中看看，拿什么木头人啊？这江冲还真就仗着胆子进来了。好吧，他这一进来，太子亲自拿这刀啊，就冲过来，咔，噗，把这江冲脑袋就给剁下来了。江冲带着那几位也被太子命人给抓起来。有打死的，有拿火给烧死的，可把刘据恨坏了。怎么就是你们这帮小人，害得我的母后卫子夫是上吊自尽呢、啊？反正我是皇太子，杀你们几个下人算什么呀？杀了一批。可是，太子应该马上去见见汉武帝呀、啊。他没去，也不知道怎么想的。这给了小人可乘之机。咱们说过。江冲有好些那个亲信黄门官，天天看着汉武帝呢。苏文呐、啊，张干呐、啊，他们赶忙跑到甘泉宫，向汉武帝报告说太子杀了钦差，要造反。起先汉武帝不信，后来让他们去叫，你叫太子来看看吧。这二位谁也没通知，回来告诉太子说什么也不来。汉武帝可冒了火了。他吩咐手下人，赶忙派兵捉住太子，我就有重赏。啊，回来，不论是活的还是死的，只要是拿着太子，寡人重重封赏。快去，快去，好嘛，生死都不顾了。兵马包围了太子的宫殿，太子也没想到，我杀了一个江冲，难道父皇要要我的命吗？有人劝他，太子该造反了。你不反，抓着也是一死，倒不如打退这些恶人。你面见父皇，你才可以陈述冤情啊！太子一想也对，那就带着人马杀吧。好一场误会呀、啊！太子也是乱中出错呀，不应该带兵从正门冲出去啊！你哪怕杀开一条血路逃跑呢，你怎么能去围攻甘泉宫、围攻建章宫？你父亲在那儿呢、啊，当然，刘据想的是我要面见父皇，当面陈情。可是不知真相的人报告给汉武帝的是太子杀红了眼，要逼宫啊！汉武帝马上派人加重兵马，一定要杀了刘据啊！刘据抵抗不过汉武帝派来的军队，最后他是逃出了长安，逃哪儿去了？逃到了湖县。一个老百姓的家里，人家主人很穷，卖草鞋过日子。可一看，这位是当朝太子，带着两个儿子，那就是皇太孙呐！啊，那那得管着呀。你想，人家卖草鞋，这日子过得就够惨的了。这会儿勉为其难，太子想想，哎，我有个朋友就在你们湖县，他有钱呢，干脆，呃，你你去找找他吧。没想到这朋友没联系上，太子逃难到湖县，这风可透出去了。当时有两个小人呢、啊，一个是新安的县令叫李寿，还有一个山阳人叫张富昌。这俩人一听，当今皇帝在重赏悬拿太子啊，呃，说死的活的都行。现在我们要抓住活的，了不得了。两个人连忙商量好，带了很多人。趁着夜色，就奔这平常百姓的家中赶来。你想，卖草鞋的能有几道院子呀？篱笆墙一圈，那就算院儿了。那小土屋上面搭着几片茅草垫子，那就是房子。这帮人上来，嘁嘁咔嚓两脚，把那篱笆院也踹了，那房子也推躺下了，一看，嘿，土炕上太子他们爷仨还真躺着呢。上前就给抓住了，绳捆索绑，把这一家穷苦百姓都给杀了，把太子跟他俩儿子都给捆到狱中啊！太子想了半天，与其让父亲下令自己死，还不如自杀呢。这回可没了活路了，好可怜的太子刘据，以泪洗面呐、啊！这天晚上，他颤颤巍巍解下腰中的袋子，搭在横梁之上。站在高处，他把头探进去了。就在临踹脚这一瞬间，他暗自叫了一声：“我的糊涂的父皇！”一狠心，这位太子是悬梁自尽。